0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL nach dem wichtigen Auswärtssieg gegen Dresden. Mit dabei ist wieder der Tobi. Wir haben gewonnen. Gut zusammengefasst. Danke, das war's mit der Folge. Tschüss. Nee, ja.
1: Wir hören uns mal wieder. Wir sind äh, irgendwann auch wieder in Bochum angekommen, tatsächlich. War ja ähm,
0: minimal schwierig.
1: Ja, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, diesmal, das, das kam gar nicht so durch nach, was war das, nach dem Wiesbaden-Spiel. Da war ja auch ein Sturm, ne? Mhm. Da, ähm... Hat der VfL, glaube ich, auch noch was dazu geschrieben, dass manche Fans irgendwo gestrandet sind. Das kam diesmal nicht so durch. Ich meine, das waren auch nicht so viele. Ja, wobei, ähm, das,
0: da muss man auch sagen, dass das direkt nach dem Spiel war und nicht
1: einfach. Ja, Tag nicht einen Spiel. Tag später, das stimmt. Ja. Naja, also, <lacht> man hat es wahrscheinlich schon rausgehört, wir sind halt am Sonntagabend in Dresden hängen geblieben und sind erst am Montagmorgen zurückgekommen. Tut aber auch nichts so weiter zur Sache, denn wir wollen ja über das Spiel sprechen und nicht über den Rückweg. Richtig. Ähm, und ja, da lässt sich am Ende vor allem das Ergebnis hervorheben das äh, sicherlich ziemlich glücklich war am Ende, also das zustande kommen des, des Ergebnisses, aber einfach
0: nur sauwichtig. Das stimmt und das Ganze, muss man aber auch sagen, hat am Anfang für viel Überraschung gesorgt, also wenn man nicht das Ergebnis an sich, das auch irgendwo, sondern die Aufstellung am Anfang, denn äh, wir beide sind jetzt zum Stadion gelaufen und dachten uns so, ja äh, was, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Beziehungsweise eine Scheiße, ja gegen, gegen Bielefeld hat man halt schon mit 3 6 gespielt, relativ defensiv, wie es ausgegangen ist, wissen wir alle. Dementsprechend dachten Tobi und ich uns vorher ja okay, mutig, interessant.
1: Ne, vor allem eben genau nicht mutig. Das ist ja das Ding. Ja. Du spielst beim letzten, beim Tabellenletzten und läufst mit 3 6 auf. Ja. Also, das, ich meine, am Ende muss man sagen, wir haben gewonnen, alles gut. Aber das habe ich absolut nicht verstanden. Ja? Also gut, das war jetzt, ich weiß nicht, Weiland war jetzt kurzfristig ausgefallen. Mm. Dass der irgendwie ersetzt werden musste, war klar. Aber dass man dafür dann äh, noch einen Sechser bringt, gut, am Ende, das Ergebnis gibt Reis recht. Aber das fand ich schon sehr, sehr überraschend, weil, weil ich mir halt denke, oder was man im Spiel ja auch gesehen hat, Dresden ist einfach schlecht. Und das kannst du halt mit ein bisschen mehr Offensivgewalt, hätte man da vielleicht noch ein bisschen bisschen früher was draus machen können. Auf der anderen Seite standen wir so halt hinten äh, relativ kompakt. Mhm. Ähm, haben wir ja wieder nur bei einer, bei einer Ecke ein Tor bekommen. Und insofern gibt das Eis halt recht. Also ja. wir haben gewonnen, ich will mich nicht beschweren, alles gut.
0: Ja, das ist es halt auch. Also klar, man kann sich dann über den Spielverlauf beschweren. So, das, Bochum hat halt auch nicht über strecken das gezeigt, was sich die Fans immer erwarten, aber meine Fresse, also im Abstiegskampf sind für mich nur die drei Punkte und wenn man jetzt die nächsten, also nochmal vier Siege so einfährt wie gegen Wiesbaden und Dresden, ist mir das absolut scheißegal. So, dann hat man ja
1: Vor allem gegen die direkten Konkurrenten ist das halt einfach so wichtig.
0: Ja. So, dann hole ich lieber jetzt nochmal zwölf Punkte dreckig, anstatt dann mit schönem Fu Wetterfußball, oder nicht schön Wetterfußball, mit schönem Fußball zu verlieren. Ja, also... Nee, dann, dann lieber so und wie du auch schon gesagt hast, das Ergebnis gibt Reißrecht. und er hat ja auch den Sieg quasi in die Startelf getan, ne, mit, mit Vitalia Nelt. dazu aber später mehr. Jetzt erstmal zum Spielverlauf, du hast es gerade angesprochen, also man hat gesehen, dass Dresden schlecht ist, also berechtigterweise irgendwo da unten steht, man hat aber auch gesehen, warum wir da unten stehen.
1: Ja, das war halt, weit halt, ich, ich würde nicht mal sagen, das war phasenweise, sondern das war eigentlich ein größter des Spiels einfach ein Grottenkick. Und, äh, in der ersten Halbzeit haben wir irgendwie offensiv noch ein paar Akzente mehr gesetzt oder so. Ich weiß nicht, wir haben ja da einmal einen schönen, ich weiß nicht, Kopfball von Blumen an die Latte gehabt oder so. Mhm. Aber viel mehr Abschlusschancen haben wir da halt auch uns nicht erarbeitet. Was man jetzt gerade, was wir bei der Aufstellung nicht erwähnt hatten, war ja, dass Ganrula mal rausrotiert wurde. Das stimmt, ja. Was, äh, meiner Meinung nach auch eine richtige Entscheidung ist. Man kann jetzt kritisieren, dass man da den Top-Stürmer draußen lässt, vielleicht ein berechtigter Einwand. Ich meine, am Ende hat ja Gambula nach seiner Einwechslung auch das Tor gemacht, weiß aber ich, ich glaube, für Gambula das... war es einfach wichtig, dass man eine Pause bekommt, um vielleicht wieder ein bisschen fokussierter zu sein. Das hat sich direkt ausgezahlt.
0: Also ich, ich verstehe das, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob das ein berechtigter Einwand ist, wenn man sagt, dass es, äh, den Top-Stürmer draußen zu lassen vielleicht das Falsche ist, denn Gambula hat in den letzten Spielen einfach nicht das gezeigt, was von ihm erwartet wird, hat viel zu schnell den Abschluss gesucht, war viel zu unkonzentriert, hatte so eine Null-Bock-Körpersprache, also war es schon richtig, ihn rauszunehmen. Ja, sag ich ja. Äh, ja, klar, aber ich finde auch diesen Einwand kann, kann man auch einfach nicht drüber diskutieren, also es war an, an der Zeit, Gambula rauszunehmen, nur ich habe es anders erwartet, also ich hätte dann erwartet, dass man halt einen Zolli in den Sturm packt und vielleicht war es auch einfach geplant, Zolli in den Sturm zu packen und Weiland auf rechts und es war von Anfang an mit drei Sechsern geplant, das kann man jetzt so nicht sagen, aber ähm, Winzheimer hätte ich da auf jeden Fall nicht ins Spiel für genommen, weil er blieb ja jetzt auch gegen Dresden ziemlich blass. Er ist für mich einfach kein Stürmer, der ja. tch, er ist für mich kein Stürmer, der Druck auf Gabule erstmal ausüben kann und der den dann halt auch irgendwo ersetzen kann. Also da, dafür fehlt mir bei Winzheimer einfach sehr, sehr viel.
1: Ja, was, was halt was halt das Gute daran war, sag ich mal, was was man auch so ein bisschen gesehen hat, wobei trotzdem auch irgendwie dann lange Bälle kamen, wir haben halt sonst viel mit langen Bällen operiert, die immer nur auf Granvula gingen und wenn Granvula da halt nicht drin ist, funktioniert das nicht mehr. Das heißt, man muss äh, im Spiel auch vor mal ein bisschen andere Mittel wählen. Ja. Jetzt war es diesmal so, dass oft äh, sehr, sehr oft Abschläge auch direkt nach außen gekommen sind. Äh, ich weiß nicht, äh, also die Sechser haben die da teilweise angenommen oder halt auf unsere Außenverteidiger die ja immer ziemlich hoch stehen. Ähm... Aber halt der Ball ins Zentrum kam nicht mehr so oft und äh, das war vielleicht auch nicht schlecht.
0: Ja, wobei ich auch finde, dass man das schon gegen Stuttgart gesehen hat, dass man davon eher abkommen will. Äh, da hatte ich auch das Gefühl, dass mehr auf die Außen ging. Auch gegen Wiesbaden war das sehr auffällig. Das war halt nur gegen Hamburg so, auch denke ich mal, weil Dreves im Tor das nicht so macht wie Riemann. Also... Ja, denke ich, ich denke mal, das war sowieso generell der Plan, nicht mehr so die Bälle so auf gunn zu forcieren, einfach weil er halt auch wirklich nicht mehr in Form war, dass man da ihn nicht so stark ins Spiel einbindet. Und jetzt hat man es halt noch stärker gesehen, weil da wirklich vorne gar keiner mehr war, der die Bälle irgendwie annehmen kann und festmachen kann.
1: Ja, also nach der, nachdem man Wuller drin war, was ja dann schon wieder so, dass er ein paar Mal den Ball irgendwie ablegen sollte oder so, hat Nein. auch ein, zwei Mal ganz gut funktioniert. Klar, Ja, aber da hast du halt vorher gemerkt, dass er eben nicht da war. Da musste man mal andere äh, Wege gesucht werden.
0: Ja, dass man das halt macht, wenn er drin war oder drin ist, ist ja klar. Also dann hat man diese Option und die nicht zu nutzen wäre halt wär, wär fahrlässig. Aber ich fand, man hat in den letzten Spielen halt gemerkt, dass man davon wegkommen wollte. Und ähm, ja, das, das hat sich dann jetzt nochmal eben auch gezeigt, weil... Man hat, wieder auch schon gesagt dass vor allem die Außen mit eingebunden, mehrmals dann Gamboa oder Suarez, die auch von Dresden sehr freigelassen wurden.
1: Was man ähm, neben der Einwechslung von Wula auch noch äh, dazu sagen könnte, wäre ja auch noch die Einwechslung von Ose Tutu, der mal wieder eine Chance bekommen hat, wenn auch keine, keine ziemlich lange, ich weiß nicht, zehn Minuten waren es am Ende. Ne? Ähm, trotzdem, also für den jungen freut mich auch, dass er immer wieder ein bisschen Spielzeit bekommt, weil man hat halt direkt gesehen, ähm, was der einfach für ein Tempo mitbringt und äh, wie der dann mal wenn er mal so ein bisschen ins Dribbling kommt jetzt war es nicht so, dass er das groß irgendwie über die Außen ausspielen könnte und weiß nicht, er hat halt nicht mehr so viel Szenen bekommen aber an, an so ein paar kleinen Stellen hat man halt gemerkt, wie er so zwischen zwei Gegenspielern irgendwie sich ziemlich gut mit dem Ball bewegen kann ähm, das, das fand ich auch gut, dass er immer wieder ran durfte
0: Ja, ähm, ich fand auch einfach dass man dann gegen Ende der zweiten Halbzeit gemerkt hat, dass Tolly einfach das Tempo fehlt, dass er da in manche Situationen gar nicht mehr kann, äh, kam im Gegensatz zur ersten Halbzeit, wo er dann zum Beispiel ja oftmals da in die Tiefe gelaufen ist und dann auf Freiraum hatte und zum Beispiel so die Flanke auf Blumen bringen konnte. Und in der zweiten Halbzeit habe ich dann eine Szene im Kopf, wo er gar nicht mehr so richtig äh, an, an den Ball komm, gekommen ist. Und dann war es einfach die richtige Option, da einen schnelleren Spieler einzuwechseln. Und wenn man Ossetuto auf der Bank hat, ich fordere ihn halt schon länger, in solchen Situationen dann da reinzubringen, war, war das einfach das Richtige für diesen Moment. Vielleicht hätte man ihn auch ein bisschen früher bringen können, aber das mit den Wechseln von Reis ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Ja, das stimmt. Aber war trotzdem am Ende wichtig, dass Zolli nochmal, also man hat Zolli einfach angesehen, der konnte nicht mehr. Der läuft ja auch immer sau viel, das muss man ja sagen. Ja. Und äh, dann hat er am Ende auch, äh, ist es dann auch in Ordnung, wenn er rausgeht und äh, jemand anders seinen Platz einnimmt. Ja. Zumal unser Tutu ja direkt auch die Präsenz gezeigt hat.
0: Richtig. Kommen wir dann aber nochmal zum Spielverlauf, nachdem wir jetzt ja über das personelle gesprochen haben und zwar, wenn man das komplette Spiel jetzt betrachtet, muss man ja schon sagen, dass dieser Sieg nicht, nicht so verdient ist, also eigentlich war das Spiel ja sehr ausgeglichen, was so die Ballbesitzwerte angeht und auch gewonnene Luftzweikämpfe, gewonnene Ballduelle, eigentlich alles sehr, sehr ausgeglichen, Dresden hatte fünf Ecken mehr, Schüsse sind ausgeglichen und so weiter, also wirklich dieses klassische 0 zu 0 oder 1 zu 1, also wirklich so ein klassisches Unentschieden-Spiel, absolut unattraktiv auch für den neutralen Zuschauer und das war es ja dann auch einfach über weite Teile des Spiels, die, die Stimmung im Stadion hat dann auch sehr darunter gelitten bis zu der Aktion, wo Riemann dann halt vom, da vor der Dresdner Kurve lag und dann beworfen wurde, dann wird die Stimmung ein bisschen aufgeheizter irgendwie hat das dem Spiel dann auch gut getan, aber bis dahin war es ja sehr mager, was man gesehen hat von beiden Mannschaften. Viel Mittelfeldgeplänkel, wenig Torchancen. Also ja, ein schwaches, schwaches Zweitligaspiel.
1: Ja, absolut richtig. Also, was ich mitbekommen hatte, irgendwie im ersten Durchgang war es durchaus noch so, dass der, der äh, Sky-Kommentator irgendwie äh, noch so ein bisschen die Bochumer gelobt hat. Und in der zweiten Halbzeit war er selber dann nur noch auf dem Trip, das ist ein absoluter Grottenkrieg. <lacht> Und äh, ja, das war ja de facto auch so. Und äh, ich meine, gut, wir haben dann äh, ja, das 1-0 gemacht, kriegen direkt darauf den Ausgleich äh, mal wieder nach einer Ecke. Und dann dachte man halt, äh, gut, vielleicht tun wir noch mal was fürs Spiel. Aber da ist ja eigentlich auf beiden Seiten nicht mehr so viel passiert. Ein Distanzschuss von Blum kam noch. Der, der war der, äh, ziemlich gefährlich, tatsächlich. Ja. Der kam gar nicht gut. so gefährlich rüber, aber war schon, ja. ja. ja, also da hat nicht viel gefehlt. Der Torwart stand halt einfach nicht so gut. Und wenn er irgendwie einen Meter tiefer gewesen wäre, hätte es glaube ich. Hm. Ähm, und ja, dann, weiß nicht, drei Minuten Nachspielzeit. Und nach einer Minute, 30 Sekunden Nachspielzeit oder so, spielen wir den Ball hinten rum. Und man, man fragt sich, ob die Jungs keinen Bock haben, das Spiel zu gewinnen. Am Ende hatten sie scheinbar doch Bock zu gewinnen. Hat zumindest funktioniert. <lacht> ähm, ja, die eine Flanke kommt dann noch genau richtig und Janelt zeigt mal seine Abschlussstärke, würde ich fast sagen, die er eigentlich nicht so richtig besitzt, aber in dem Moment äh, war das einfach äh, ja, perfekt gemacht.
0: Ja, also der, ich hätte nicht gedacht, dass der Ball reingeht. Generell, gut, man hat jetzt relativ wenig gesehen aus dem Block raus, wegen den Fahnen davor, aber äh, ich habe dann nur irgendwann gesehen, als die Fahne kurz wieder aufgemacht hat, dass der Ball in den Winkel schlägt, nicht so okay, habe ich nicht mitgerechnet. Also das nee, war gar
1: nicht, das war jetzt auch nicht irgendwie eine Kopfballposition von da, von wo jemand den reinmachen ja. muss. Also da tut sich ja selbst ein Stürmerschwert. Ja, genau so zu setzen.
0: Da habe ich auch zu dir danach gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ein Gambula den gemacht hat, also ob er den so da hingesetzt hätte. Das war schon schon so. Also... Richard, den sonst einen Stürmer hat und so ein Instinkt, den dann da hinzusetzen von Janel, war schon gut gemacht.
1: Ja, war, ich war, hat ja auch selber gesagt, ähm, er sprintet einfach durch, weil sich so denkt, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Ja. Und, und alle ja, haben dann, wieder einen Ohrwurm. Ja. Irgendwann hast du dann halt einfach mal das Spielglück auf deiner Seite, was uns sonst ja auch gefehlt hat, äh, oft. Ja. Und dann geht so ein Ding mal rein.
0: Es war aber auch eine sehr blumige Flanke und eine blumige Leistung von diesmal von, von unserem Linksaußen.
1: Ja, das, das stimmt. Die, also Blum hat ja zuletzt auch weniger Spielzeit gehabt teilweise, auch aufgrund mangelnder ansprechender Leistung, sage ich mal. Er hat halt offensiv nicht mehr so viel geleistet wie zu Beginn der Saison. Mhm. Und äh, durch seinen, ja, weil er halt auch defensiv nicht so viel mitgelaufen ist, ähm, hat er dann halt auch zu Recht seine Pause gehabt. Aber jetzt hat es sich auf jeden Fall bezahlt gemacht, dass äh, er seine Flanken wieder schlagen durfte, ja. weil die kamen gut.
0: Richtig. Ja, das auch vorher, also das 1-0 zusammen mit Gambula war ja mal eins, auch wieder eins der schönsten Tore in dieser Saison, was äh, Kombination angeht. Also da kommt für mich, kommt da nur das Tor gegen Hannover ran, mit der Hacke von Gavula auf Blumen und dann schön in den Rückraum wieder gepasst, den Dresdner aussteigen lassen, einen Dresdner ins leere Gerät schon lassen und rein das Ding mit links. Also das war auch ein absolut geiles Tor und wieder so ein bisschen bisschen Champions League bei Bochum. Bisschen Fairbill-Fußball. Bisschen Fairbill-Fußball, <lacht> ja. Also das war, kam man aus dem Staunen nicht mehr raus. Da wollte auch Karula ja, dann nochmal zeigen, hier, guck mal, ich kann's doch noch. Also auf davon reißt das Richtige in dem Moment, die beiden halt vorher also eine Pause zu gönnen und denen vielleicht dann halt auch wirklich mal so ein bisschen Feuer unterm Arsch nochmal zu machen und die anzustacheln, also waren auch die richtigen Personalentscheidungen.
1: Ja, ich meine, dass die beiden das können, steht ja außer Frage. Ne? Ja. Nur zuletzt haben sie einfach waren sie vielleicht nicht fokussiert genug. Man kann es am Ende nicht ganz festmachen, woran es liegt. Man ne? ja. kann ja nicht in den Spieler reinschauen. Aber in dem Moment oder in den Momenten in diesem Spiel waren sie auf jeden Fall dann da und äh, haben gezeigt, was sie können. Und das war so wichtig.
0: Das stimmt, das stimmt. Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, dass eine Gegentor hat man ja durch die Ecke bekommen. Äh, wie auch gegen... Hamburg hat man ein Tor nach dem Standard bekommen, das 1-1 und gegen Stuttgart, okay, das war dann der Fehler von De Kali. aber ich finde, das habe ich dir ja auch schon dir gesagt, dass sich ein Trend zeigt, dass man generell nur noch über Ecken zu überwinden ist, beziehungsweise es da gefährlich wird und ein bisschen kann man dann ja auch einfach mal Maxim Leitsch da rausnehmen und sagen, dass das halt schon an ihm liegt.
1: Ja, sicherlich nicht nur, ne? Ja, ich meine, so er ist so nicht so so, ja nicht der Einzige da. Ja. Aber er hat auf jeden Fall, nach saulanger Verletzungszeit kommt der Junge rein und bringt nicht nur, das war jetzt, also ich meine, nach dem Hamburg-Spiel konnte man sagen, der hat er super gespielt. Außer jetzt vielleicht der eine ausrutscher ne? Ähm, aber du hast halt, also jetzt in den letzten Spielen hat man gesehen, das war jetzt kein Zufall, dass er gegen Hamburg gut gespielt hat, sondern man merkt einfach, wie sau wichtig der Junge für uns werden, also momentan ist, auch in Zukunft werden kann. Mhm. Ähm, der hat ja noch ein paar gute Jahre vor sich. So wie es aussieht und äh, tendenziell wird, der, äh, wird die Formkurve ja eher noch nach oben gehen als nach unten. Richtig. Äh, in seinem Alter. Und äh, ja, ist mit seinem, seinem linken Fuß einfach mhm. so wichtig äh, für uns. Bietet halt auch noch ein paar mehr Chancen im Spielaufbau, weil er die Bälle dann schöner äh, nach außen legen kann. Als wenn er irgendwie einen Fabian spielt oder äh, einen Lorenz. Und äh, ja, also der, der, der hat, bringt vielleicht momentan das mit, was unsere Abwehr gefehlt hat um hinten stabiler zu stehen und äh, man kann nur hoffen, dass es so weitergeht und er vor allem verletzungsfrei
0: bleibt Das ist jetzt auch angesprochen mit dem linken Fuß ich glaube Verbeek hat mal gesagt du kannst kein Spiel verdient gewinnen irgendwie sowas, wenn du keinen linken Fuß in der äh, keinen Linksfuß in der Startaufstellung <lacht> hattest, einen linken Fuß hat hoffentlich jeder Profifußballer ähm, aber du kannst nicht ähm, also ohne Linksfuß in der Startaufstellung kannst du kein Spiel verdient gewinnen und das zeigt sich jetzt halt auch Einfach, dass das einem hinten nochmal so viel mehr Optionen gibt. Einfach im Spielaufbau. Und dann kann man, e also wie du auch gesagt hast, kann man einfach nur hoffen, dass der Junge fit bleibt. Dass er jetzt sich stabilisieren kann weiter. Die Leistung so konstant zeigt. Und dass man auch die Liga hält, damit man halt so einen Spieler auch halten kann. Und nächste Saison dann mit Maxim Leitsch und Arme Bella Kotschab vielleicht die talentierteste Innenverteidigung der zweiten Liga bilden kann. um man so ein. Blick in die, in die nächste Saison zu werfen, auch wenn das noch viel Zukunftsmusik ist.
1: Ja, das wäre natürlich wünschenswert. Ja, Da ist halt die Frage, inwieweit äh, Bela Kocab dann mal wieder mehr näher, sag ich mal, an die Profikader ranrückt. Ähm, gut, ich meine, Fabian wird, wird raus, rausfallen. Äh, sofern wir nicht absteigen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er noch in die Art der Liga spielt. Ähm, aber da gehen wir momentan nicht von aus. Ähm, und bei, äh, ja, bei Lorenz muss man sehen, ne? der läuft ja aus im Sommer. Mhm. Das heißt, das ist auch ein Platz mehr, der, oder ein, ein Inverteidiger, der wegfällt. Äh, unser griechisches Wunder wird dann auch wieder weg sein. Und ähm, ja, insofern, wenn man in die Zukunft schaut, die beiden in der Inverteidigung, das, das könnte schon was
0: werden. Ja, wobei man halt bei Belakotsch noch nochmal sagen muss, dass dieser Tribünenplatz, den er halt momentan hat, wahrscheinlich daran liegt, dass ihm die Einstellung fehlt. Und Reis zeigt ja eindeutig, dass er da sich vor keinem Scheut, so vor keinem Namen und ganz klar Einstellung sehen will. Ansonsten hätte er halt auch Gambula und Blumen nicht rausgenommen und äh, dem das halt egal ist. Und sobald der Spiel halt wieder die Einstellung zeigt, ist er, ist er wieder dabei und kriegt wieder seine Chance.
1: Ja, wobei ich halt, also momentan gibt es halt auch keinen kein, kein Grund, da irgendwie... Zu rotieren, ja, ne? Deswegen.
0: Dazu. Wobei man ihn und... halt auch mal auf die Bank setzen könnte, denn Bella Kotschap hat immer noch so eine gewisse Physis und Athletik, die halt Lorenz nicht hat und die einem dann in den Schlussminuten gut tun könnte, um mal so einen Sieg abzusichern, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, da ist halt so ein bisschen die Frage, wie die Verantwortlichen auch planen. Also, wenn ihnen ein bisschen was daran liegt, den Lorenz zu halten, dann kannst du ihn halt nicht aus dem Kader nehmen. Ähm, muss man sehen.
0: Ja ich habe jetzt hier noch stehen in äh, den Stichpunkten zu der heutigen Folge, Wichtigkeit des Sieges, aber im Grunde erklärt sich das ja von selbst, ist ein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten auch ein Last-Minute-Sieg, der für die Köpfe nochmal ganz wichtig ist bei, bei den eigenen Spielern und vielleicht auch ein bisschen bei den Gegnern, aber ja, den, den Sieg wichtiger geht es eigentlich gar nicht.
1: Ja, ich mein, also gut, direkten Konkurrenten kann man jetzt so und so sehen, ja, also Kiel ist momentan ein direkterer Konkurrent als Dresden äh, und die sind auf dem fünften Platz. Nein, äh, also jetzt haben wir halt dadurch die Dresdner einfach auf Abstand, nicht nur auf Abstand gehalten, sondern eben den Abstand noch deutlich vergrößert. Hat. Das war extrem wichtig und äh, jetzt kann man halt durch die Punkte, die man da mitgenommen hat, hat man jetzt auch gegen Sandhausen wieder die Chance, an einem direkten Konkurrenten sogar vorbeizuziehen, ähm, wenn man es zu Hause macht. Und äh, ja, das ist äh, einfach perfekt.
0: Entschuldigung, da kam mein jugendliches Ich durch. Ähm, oder mein kindliches Ich. Ja, also zum direkten Konkurrenten. Für mich ist Dresden direkter Konkurrent und im Abstieg. Und darum geht's mir nur. Es ist, also ist mir ja egal, ob jetzt ein direkter Kom Konkurrent um Mittelfeldplatz ist, mir doch scheißegal. Also mir geht's dann um den Abstieg, wo der VFL halt immer noch drin ist, obwohl jetzt, ich glaube, auf den direkten Abstiegsplatz irgendwie vier oder fünf Punkte. Auf dem Relegationsplatz halt zwei Punkte, aber wir sind immer noch im Abstiegskampf und dann sind halt alle, die im Abstiegskampf sind, irgendwo direkte Konkurrenten und gegen die muss man dann einfach zwangsweise gewinnen. Und das hat man in der Rückrunde, beziehungsweise im neuen Jahr, bislang, gut gemacht.
1: Ja, Rückrunde ja, ja, kannst du auch sagen, weil Regensburg ist in dem Fall ja kein ja, Konkurrent, ja. würde ich sagen. Ja, ähm, ja. Wie du schon gesagt hast, also die, die Siege waren halt sau wichtig. Also wenn wir jetzt gegen Hamburg oder Stuttgart, oder von mir aus, wir hätten jetzt gegen Hamburg und Stuttgart gewonnen, aber dafür die direkten Dürle verloren, das hätte uns am Ende nichts gebracht. Ja. Aber so haben wir halt den Gegnern die Punkte geklaut und uns die Punkte äh, geholt. Ähm, in dem Fall also genau genau im richtigen Spiel irgendwie das nötige Glück gehabt, äh, auch die nötige Bereitschaft gezeigt, das kann man schon sagen. Ähm, und wie man auch, ich weiß nicht, teilweise auf Social Media sieht, was die, was die Jungs so jetzt über das Spiel schreiben und so weiter, bei, bei einigen sieht man halt schon, oder bei den meisten sage ich mal, dass sie den, den Abstiegskampf jetzt auch vernünftig angenommen haben und da schlägt sich am Ende halt auch in den Ergebnissen dann wieder
0: Richtig, und wie ich auch jetzt gerade schon gesagt habe, ist dieser Sieg, finde ich auch ein bisschen was Gutes für den Kopf, weil die, die Jungs sehen einfach, wir können auch in der letzten Minute spielen noch gewinnen also es, Statt nur die Punkte abzugeben Ja, es ist möglich, also wir können einen Last-Minute-Sieg einfahren und das hast du dann ja immer noch im Hinterkopf, egal in welchem Spiel du jetzt bist, sagen wir gegen Sandhausen steht es 0 zu 0 in der 90. Minute, dann hat bestimmt drei Viertel der Mannschaft im Kopf, ja, wir haben es gegen Dresden geschafft, dann könnten wir das jetzt ja auch schaffen. So das, was Riemann halt <lacht> gefühlt jedes Spiel will, äh, hat dann hoffentlich die ganze Mannschaft oder halt einen Großteil der Mannschaft verinnerlicht und äh, setzt das dann auch auf den Platz um.
1: Ja, das kann man sich nur wünschen und mit in die nächsten Spiele nehmen. Richtig. Das ist auf jeden Fall einfach ein Antreiber für die nächsten Spiele.
0: Ja. Das ist ein gutes Polster. Jetzt kommen die wichtigen Spiele, nicht Polster, äh, gibt einem Rückenwind. Und jetzt kommen die wichtigen Spiele, die man halt gewinnen muss, alle. Zumindest muss man punkten und dem Gegner die Punkte klauen. Dann können wir mal gespannt sein, wie die laufen werden. Die Folgen dazu kommen natürlich auch. Und dann würde ich sagen, wenn Tobi nichts mehr zu sagen hat zum Spiel. Nö, War's, war super. War super, war schön, war klasse, war eine schöne Auswärtsfahrt, hat sich gelohnt. Und dann äh, sehen wir uns oder hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.
1: Glück auf.